0: Radio 1. Ontbijt met Michael. Mijn gast vanmorgen is vicepremier voor OpenVLD en minister van Justitie Vincent van Quickenborne.
1: Radio 1.
0: Goedemorgen, meneer van Quickenborne. In Kortrijk nog aan het slapen, denk ik. De stad, een stad waar u deze week niet te veel geweest bent, denk niet ik. Niet te veel, maar de cent is wel vanmorgen langs geweest. Oké, okay, dat is dan voor uw kinderen een goede zaak. Laten we het hebben, meneer Van Klikkenborn, over vorig weekend toch. Hè? Die, en ook donderdag, die herdellen in Brussel met Marokkaanse jongeren of jongeren van Marokkaanse origine. Zondag, ja, echt een, ja, een strijdtoneel daar in de hoofdstad. Hoe is die, die afwikkeling? Zijn daar al
1: mensen opgepakt? Dat, dat was zo, ze zijn snel weer vrijgelaten. Hoe zit dat daarmee? In elk geval kan u garanderen dat justitie uiteraard heel hard optreedt tegen dat soort ontoelaatbaar gedrag, crimineel gedrag. Dus justitie garandeert dat als iemand geïdentificeerd wordt en gering kan worden aan een crimineel feit dat er effectief ook vervolging is. Maar hoe vaak gebeurt dat? Want dat is natuurlijk de vraag. Vorige week zondag zijn er in totaal 19 mensen opgepakt. Je moet goed weten, 18 administratief en één iemand gerechtelijk die gerechtelijk opgepakt geweest is die is ter beschikking gesteld van de jeugdrechter, want het ging over minderjarigen. Die 18 mensen die zijn opgepakt geweest, administratief. Daar kan justitie niks mee doen. Dat gaat om mensen die worden opgepakt, niet omdat ze gelinkt zijn aan een crimineel feit, maar omdat men de openbare orde wil op dat moment handhaven. Weten, politie... Dus die gaat
0: niet gestraft worden, die 18, zegt u? Dat wil ik
1: nog niet zeggen. Maar de politie, op dat moment van zo'n rellen, moet keuzes maken. In de eerste plaats, de keuze die ze maakt, is we moeten zorgen dat die rellen niet uitdelen, niet uitbreiden naar andere delen van de stad. En dat doen ze. Dat is de focus. Wat men doet om mensen dan effectief te vervolgen? achteraf analyseert men dan camerabeelden en dan kan men mensen identificeren. En bijvoorbeeld vorig jaar is er in Schaarbeek een politiekantoor in brand gestoken. Enkele weken erna, dat er is natuurlijk wat minder aandacht voor bij de media, zijn dan 18 mensen effectief ook gearresteerd geweest. Minder jaar, meer dan, vervolgd en ook veroordeeld geweest. Dus met andere justitie gaat er wel degelijk uh, achteraan. Maar het en is die ook... oefening gaat ook nog gebeuren voor uh, die rellen vorige week? Uiteraard. Hè, de korpschef van Brussel heeft dat ook bevestigd. Maar je moet ook wel respect hebben voor het moeilijke werk van de politie. Het is de politie die de keuzes maakt om rechtelijk te arresteren of niet. En op dat moment zegt men vooral, we moeten de openbare orde handhaven. Ja, het geeft natuurlijk wel het gevoel uh, aan burgers dat er een soort
0: straffeloosheid heerst, zeker op die plekken en zeker met die jongeren die dat allemaal kunnen permitteren. Het schrikt blijkbaar ook niet
1: af, hè, want ze, ze doen het gewoon en ze stonden er donderdag opnieuw. Ja, natuurlijk politie en justitie is één zaak. Uh, je ziet ook dat in andere steden dat het wel lukt, uh, zonder rellen. En dan zie je dat dat steden zijn waar dat mensen heel kort uh, op de bal spelen, ook uh, ja, zeggen, dat soort probleemjongen in kaart proberen te brengen, ouders er ook bij betrekken. Vandaar dat ik ook heel duidelijk in het parlement heb gezegd dat uh, dat men ook eens moet kijken, bijvoorbeeld naar de schooltoelage. In Vlaanderen is het zo dat als, ja. jongeren, als jongeren spijbelen, dat de schooltoelage wordt ingetrokken. Dus dat het kindergeld moet afgepakt ja, worden. Ja, wel, inderdaad. Wel, de schooltoelage maakt deel uit van dat pakket, van dat groeipakket, zoals dat heet. In Vlaanderen kan men vandaag al bij spijbelen. En Spijbelen is vaak, laten we zeggen, de start van crimineel gedrag. Vaak is het zo. En dan groeien jongeren uit, van kleine criminelen tot zwaar banditisten. Men moet heel snel optreden. In Vlaanderen doet men dat, maar ik stel vast dat bijvoorbeeld. ...als ouders te weinig hun verantwoordelijkheid nemen... ...dat de jeugdrechter ook dat moet kunnen ja. afdwingen. Maar het is een
0: uitspraak die trouwens uh, heel wat tegenwind bezorgd heeft... ...ook uh, meneer Van naar de afpakken van het kindergeld. Eén, is natuurlijk uw bevoegdheid niet, het is de, de regio's. Um, plus, het is juridisch blijkbaar uh, niet evident om dat te doen. Plus, ja, d- daarmee gaat u natuurlijk die straffeloosheid... ...of dat idee van straffeloosheid niet, niet oplossen natuurlijk. En u speelt in de kaart misschien van, van uh, partijen... ...die aan het uh, uiteinde
1: van het spectrum staan. Nee, absoluut niet. Hè. Wat, wat er moet gebeuren is het volgende... Ik denk dat het heel belangrijk is dat ouders en jongeren ook van bij het begin van het moment dat men de eerste keer iets fout doet, dat ze een signaal krijgen. En als je bijvoorbeeld die schooltoelagen afpakt, en dat kun je vandaag doen, dat is de realiteit. Dus het is vandaag mogelijk, bijvoorbeeld bij spijbelen, dan kun je ook het signaal geven aan die ouders en die kinderen, dit gaat niet, dit maar werkt niet. Maar van wie moet dan die schooltoelage afgepakt worden, vindt u? Wel, die schooltoelagen wordt vandaag al afgepakt. Nee, Ik nee maar, maar voor die rellen? Bijvoorbeeld, in die, in wat, het, wat, wat die rellen betreft, zou je perfect kunnen zeggen, oké, okay, uh, als het gaat om die jongeren en die ouders en blijkt dat die ouders bijvoorbeeld te weinig rekening houden, te weinig die, die jongeren verantwoordelijkheid nemen, te weinig responsabiliseerd zijn, vandaag kan een jeugdrechter de jeugdwet voorziet dat, kan effectief ook optreden, kan ook in de kinderbijslag tussenkomen, maar dan moet het ook gebeuren Ja, en, en dan uh, zegt u dat dat moet uh, gebeuren, dat is natuurlijk uw bevoegdheid uh, niet storm van kritiek ook, maar u zegt dat u blijft erbij bij die uitspraak maar Evident, luister, het is dus uw bevoegdheid niet weet je, je kunt niet altijd kijken naar justitie justitie komt op het einde van de keten, ik heb Ik heb ook supersnel recht voorgesteld, maar iedereen moet ook mee willen. En dat betekent dat het probleem ook aan de bron moet worden aangepakt en dat ook ouders hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Maar u blijft er wel bij dat dat de weg is om daar mee te voorkomen? Evident, maar de realiteit is vandaag dat, dat het al gebeurt. Er wordt vandaag al geknipt in de kinderbijslag als er gespijbeld wordt. De vraag is, kun je meer doen? Kun je bijvoorbeeld afdwingen dat als kinderen, als jongeren blijven in aanraking komen met de politie, dat men dan zegt het kan niet. Men kan ook zeggen: kijk, luister, als je gedurende een x aantal perioden je u direct wel goed afleg, dat je terug naar school had, dat je niet in contact met de politie. Wel dan, dan zorgen we dat die schooltoelagen, dat die terug wordt gegeven. Dat zijn allemaal mogelijkheden. We moeten gewoon uh, meer... De
0: Partij zit trouwens in die Vlaamse regering. Dus is
1: een oproep aan uw Vlaamse ministers en ik zeg maar iets aan uw Vlaamse vice-minister-president Bart Sommers, om dat te doen. Maar evident, ik denk dat we allemaal samen moeten strijden tegen die aardig dus trouwens, Bart Somers was een van de eerste als Vlaamse minister. ...om te zeggen, je moet harder worden tegenopgetraind. Niet alleen door justitie, maar ook door burgemeesters en ook in de gemeente. Ja, want het lijkt natuurlijk ook op zijn minst,
0: meneer Van Kwikkenbart... ...dat u daarmee een beetje de verantwoordelijkheid verschuift. Hè, want het is uiteindelijk wel aan u, of toch aan justitie... Om die, uh, ...om die jongeren te bestraffen. Uh, ja, u zegt, het gebeurt misschien wel achteraf. Maar goed, uh, daar stond natuurlijk meer dan uh, het, het aantal dat, uh, dat is opgepakt...
1: Ja, maar als je, als je wil dat, dat dat soort zaken worden aangepakt, moet je vragen dat de politie optreedt, dat justitie optreedt. Dat doen we ook. Maar vraag je ook dat er, dat er ook iedereen optreedt. Er is ook een verantwoordelijkheid van ouders. Er is een verantwoordelijkheid van burgemeester. Er is een verantwoordelijkheid om, uh, om ook lijsten op te stellen, die jongeren in, in de kaart te brengen, daar ook tegen op te treden. Iedereen moet hier samen aan hetzelfde zeel trekken. En justitie kan dat niet alleen. Nee, supersnelrecht, dat hebt u ook aangehaald. Hè. Uh, om te beginnen, is het, het snelrecht lijkt al niet goed te werken. U, u gaat er nog eens een versnelling bij doen. Het snelrecht werkt wel. We hebben snelrechtkamers in quasi al onze arrondissementen. We hebben ook extra rechters daarvoor aangeworven. Vandaag werkt het snelrecht waarbij dat mensen worden uh, ja, gearresteerd. En dan kunnen ze binnen de maand voor de rechter verschijnen. Dat is een periode die nog altijd vrij lang is. Uh, er heeft ooit supersnelrecht bestaan in ons land. In 2000. Van het EK trouwens. Dat is toen vernietigd door het grondwettelijk hof. Uh, maar dat, de vorige regering hebben daar niks mee gedaan. En ik ben van plan dat nu te herstellen. Hè. Uh, we zijn van plan de teksten zijn klaar, worden volgende week voor de eerste keer in de schoot van de regering besproken. En die idee is de volgende, dat als al iemand wordt gearresteerd, dat hij wordt aangehouden voor zeven dagen en dat hij dan effectief voor de rechter verschijnt. Uiteraard onder strikte voorwaarden. Het moet gaan over wel bepaalde feiten, bijvoorbeeld de rellen die u gezien heeft als maar geweld tegen politie, tegen journalisten, auto's en brandstijken, dat komt dan voor een aanmerking. Het moet op heterdaad betrapping zijn en uiteraard moet de persoon ook bekennen. Ja, dus in, in het geval van die rellen zou dat supersnelrecht volgens u efficiënt zijn? Dat zou kunnen. Op voorwaarde dat de politie op dat ogenblik ook effectief gerechtelijke arrestaties uh, doet. Dat betekent dat de politie mensen eruit haalt waarvan bewezen is. De aanwijzing zijn dat ze criminele feiten hebben gepleegd. Bijvoorbeeld een persoon die met stenen gooit naar de politie. Een persoon die bijvoorbeeld vernielingen uh, aanbrengt. openbaar domein, pers- personen die, die met dranghekken schooien naar de politie. en dat soort feiten zou je effectief mensen kunnen uh, brengen voor de rechter met uh, supersnel recht. Ja, teksten die bijna klaar zijn, zegt u, want ze, ze komen ja. van uh, bijna twintig jaar geleden. Wanneer zou dat door het parlement goedgekeurd kunnen worden? Well, we gaan nu naar de regering. Volgende week de eerste discussie. Uh, dan komen we naar de ministerraad, zoals dat heet. En ik hoop volgend jaar dat in het parlement uh, te krijgen. Het is geen gemakkelijke kwestie, maar natuurlijk ook de rechten van verdediging uh, respecteren. We zijn hier Rusland niet, we zijn hier China niet. Uh, en dus dat betekent dat we moeten Tegemoetkomen aan de bezwaren van het grondwettelijk hof. Maar we denken met de teksten zoals we die nu hebben dat we dat ook kunnen. Oké, okay, dat gaan we zeker opvolgen. De politie hebt erover gehad.
0: Daar hebt u deze week ook uh, vaak mee samengezeten, niet alleen deze week. Uh, ja, u, uh, trouwens ook uw collega die daarvoor verantwoordelijk is, u, u ligt, ligt recht op ramkoers met, uh, in elk geval met de politievakbonden.
1: Ik kan me toch niet inbeelden dat dat echt comfortabel aanvoelt, zoiets? Kijk, na wat er gebeurd is in Brussel en Schaarbeek is natuurlijk heel veel emotie geweest. De politie dat is was die, was die steekpartij van een paar weken was geleden. Heel boos, ja. uh, maar sindsdien hebben een aantal gesprekken, gevoerd drie keer, uh, met de politievakbonden. Ze hebben heel uitdrukkelijk gevraagd om het geweld tegen politie nog ernstiger aan te pakken. In november 2020, dus twee jaar geleden, hebben we toen regels gemaakt om bijvoorbeeld bij opzettelijke en verwondingen met, 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 met arbeidsongeschiktheid, om dan effectief systematisch te vervolgen. Dat gebeurt ook. De cijfers bewijzen dat ook. Maar ze hebben ook gevraagd om andere vormen van geweld. Bijvoorbeeld weerspannigheid, die met gewonden, om daar ook tegen op te treden, om daar ook uh, ja. ernstiger tegen op te treden. En ook daarover hebben we nu afspraken gemaakt en ik heb de indruk, en dat is ook gebleken uit de reacties van de politievakbonden achteraf, ja, dat, dat ze nu, nu gematigd tevreden zijn met de Ja, met mij klonken ze hebben. toch niet gematigd tevreden, in alle eerlijkheid. Dat is geen wat ze gezegd hebben na de discussie over het geweld tegen politie. Uiteraard is er ook een ander debat aan de gang. Het gaat ook over het loonakkoord, ja. of de afspraken die we daar gemaakt hebben. Ja, en daar is er minder tevredenheid over bij de politie. Is daar nog ruimte voor, uh, marge voor onderhandelingen? Kijk, we hebben daar lang over gediscussieerd in de regering. Uh, we gaan die mensen, en terecht ook. Uh, bovenop de index, een van de weinige beroepsgroepen die iets bovenop krijgen, 2000 euro per jaar. Het is natuurlijk al jaren niet geleden dat die mensen iets extra gekregen hadden. Ja, maar goed, maar we doen het wel, maar je moet ook rekening houden, want dat is dan uw volgende vraag met de budgetaire context van van ons land. We hebben gezegd, we gaan dat loonakkoord, we gaan dat spreiden over een periode van drie jaar, maar we we geven dat ook. tegelijkertijd. hebben we ook gevraagd om het systeem waarbij zij aan 58 jaar kunnen stoppen met werken, 58 jaar, om dat stap voor stap af te bouwen. En dat is de deal die we gemaakt hebben met de regering, en die Gaat ook stand houden. Ja, dus daar is voor de politie vakbonden ook geen ruimte meer om, om nog toegevingen te doen. We hebben een Uiteraard. discussie gehad met hen, met de minister van Binnenlandse Zaken, met de eerste minister en mijzelf. We hebben duidelijk gemaakt dat dat ons standpunt is. En er is dus geen ruimte meer voor het onderhandelen? Dat is ons standpunt. Oké, okay, u hebt het over de politie gehad, die daar een moeilijke relatie mee heeft.
0: Ik kan me inbeelden in uw partij dat de relatie is ook niet bijzonder vlot verlopen na het ontslag van Eva de Bleker.
1: Dat is een moeilijke periode geweest, laten we eerlijk zijn. In het parlement is de begroting is een heel belangrijk werkstuk. Als je dan vaststelt dat er een materiële fout gebeurt, is, dus waarbij je ja, een begroting indient die niet conform is aan de afspraken die we gemaakt hebben, dan ja. is dat moeilijk. Maar u zegt geweest. nu al
0: veel dat uh, eigenlijk intussen al achterhaald is. Hè, want die uh, begroting en dan vooral het, uh, de uitgaven die uh, een permanente verlaging van de BTW zou kosten, uh, die materiële fout, ja, het is de premier zelf die gezegd heeft ja, dat gaat wel iets kosten. Dat is niet budgetneutraal.
1: Ja, maar eerst en vooral de Europese Commissie en ook het Rekenhof hebben gezegd dat de manier waarop de premier dat wil inschrijven in de begroting, dat dat de juiste manier is. Met andere woorden, dat je dat moet inschrijven tot einde maart. Hè. Dus ja. die, die, dus die BTW-verlaging BW, loopt tot dan en niet langer, want dat is ook wat die begroting we gaan die We hebben afgesproken dat als we de BTW-verlaging willen verlengen, hè, dat we dan ook moeten werk maken van een accijnshervorming. De minister van de Financiën zal deze maand komen met een wetsontwerp om, om te zeggen hoe ja. die accijnshervorming eruit ziet, en dan gaan we die beslissing nemen. Ja, als de gasprijzen permanent lager zijn, dat gaat niet eind maart zijn. Nee, maar oké, okay, we sluiten ook niet uit dat we eventueel die btw-verlaging nog tijdelijk wat verlengen, ja, maar dat, dat is toch wat mevrouw de be- be- bleek,
0: dat is nu nee. toch exact wat mevrouw nee, nee, nee. de in haar begroting gaat nee, inzoomen. Nee, nee, nee,
1: nee, nee, u moet de feiten kennen. Wat er was gebeurd is dat men had ingeschreven geschreven dat de btw-verlaging permanent zou zijn voor de komende jaren en dat er geen enkele accijnshervorming ja. zou komen. Dat zal niet het geval zijn. Die accijnshervorming zal er komen. Dat zal stap voor stap. Maar uh, die gebeuren. is er niet. En maart, dat is toch net het punt waar nee, u zegt dat. Worden? Nee, u zegt dat. Well, ik zeg dat, dat nee. niet alleen. Dat zegt iedereen. Nee, dat is niet waar. De axiensevorming wordt voorbereid door de minister van financiën deze maand en we gaan zien wanneer we die kunnen starten. We kunnen die eventueel al starten in april van volgend jaar, bijvoorbeeld voor bepaalde type gebruikers, en dan stap voor stap die opbouwen. Dus u zegt nu dat eind maart,
0: als deze maatregel verloopt en moet verlengd worden, dat die veranderingen, aanpassing van accijnzen, dat die dan al doorgevoerd zal kunnen worden? Zullen die eventueel inderdaad stap voor stap kunnen beginnen invoeren, ja. Want dat is dan toch weer wat uh, in tegenspraak met wat uw premier de vorige week zei? Nee, absoluut niet.
1: Alles hangt af natuurlijk van de prijzen. We hebben geen glazen bol, we weten niet wat de situatie op dat ogenblik zal zijn. Dat is onzekerheid die ook bestaat in vele andere landen. Maar het punt is dat zowel de commissie als het rekening hebben gezegd, wat de premier heeft gezegd is ook de juiste versie van de
0: feiten. Wat u doet uitschijnen is dat er een soort contradictie bestaat, tussen de de versie van uw staatssecretaris destijds en mevrouw de Bleker en en die van de premier. De indruk was wel dat onder meer ook u als vicepremier, ook de premier daar wel
1: zijn zeker voor gegeven had voor... Wat daar op de tafel lag voor die begroting die ja, nu door u onder vuur wordt genomen? Nee, dat klopt niet, absoluut niet. Dat is ook niet zo. We hebben een heel duidelijke afspraak gemaakt in de regering. Daarin stond btw-verlaging tot einde maart. En dan kan er een permanente komen, gekoppeld aan de accijnshervorming. Dat moest vertaald zijn in de begroting. Dat is niet gebeurd. Dat is die fameuze materiële fout en dat is nu rechtgezet. Ja, en dus was het ontslag van mevrouw De Bleker voor u ook onvermijdelijk? Maar kijk, dat is een moeilijke zaak. En uiteindelijk heeft ze, dat ook, heeft ze dat ook die beslissing genomen samen met, met de voorzitter. Ik heb daar ook respect voor. Dat is absoluut niet evident dat mensen uh, zoiets doen. Maar nu moeten we vooruitkijken. Er is nu een nieuwe staatssecretaris die, die in het parlement ook die begroting met veel verve verdedigt. Ik heb zelfs gehoord dat de leider van de oppositie, meneer De Wever, zegt dat het een een goed persoon is, de juiste persoon op de juiste plaats. Dus ik denk dat dat een, een goede zaak is. Ja, in elk geval, uw partij heeft het weinig deugd gedaan als ik gisteren de peiling van de collega's van VDM met het laatste nieuws bekijk. Slechtste peiling ooit, 9%, dwergpartij staat er in, in de krant. Kijk, die peiling, we hebben uiteraard is dat geen goede peiling. Als je als partij de, de, de regering ook leidt, dan ben je ook verantwoordelijk voor hetgeen wat er gebeurt. Dat waren geen goede weken en iedereen weet dat als je terug vooruit wil gaan, dat je moet werken, dat je resultaten moet boeken met die regering. We hebben nu een agenda uitgezet voor de komende maanden ook met de regering. Ik denk dat dat moet lukken uh, en, en moeilijke periode zijn ook af en toe. Uh, we zien ook dat inderdaad partijen in het centrum stemmen verliezen aan, aan, aan partijen in, in, in de ja. extremen. En dus t- we weten zeer goed wat je moet doen. Werken, nederig zijn en vooral resultaten boeken. Ja, ik denk dat het is Isolde van den Eendenis die vandaag in de krant naar aanleiding van die peiling schrijft en ook naar
0: aanleiding van het ontslag van mevrouw De Bleker... U mist geloofwaardigheid, uw partij, dat is het. Ik denk dat je
1: vooral moet zorgen dat je resultaten boekt. Maar is, snapt toont. u dat? Of, of kunnen ze zich daarin vinden? Maar Ik denk dat je wat vooral moet doen... Als, nou, die periode is niet goed geweest. We kunnen daar lang bij blijven stilstaan. Ja, maar het gaat over geloofwaardigheid. Hè. Dat is iets wat, wat ja, gewoon maar, weg is. Geloofwaardigheid boek je door resultaten te boeken. Ik denk dat we heel sterk... ...gepresteerd hebben tijdens die coronaperiode. Ik denk dat we ook getoond hebben met de energiecrisis wat we kunnen doen. Mensen verwachten nu ook stappen vooruit in tal van dossiers. Denk onder meer aan de verlenging van de kerncentrales, ...wat er beslissingen moeten worden genomen... ...die accijnsenvorming die er moet komen. Maar als we die dingen doen, ja, als partij... Bouw je geloofwaardigheid op door resultaten te boeken. Ja, en dat betekent dus dat u ervan uitgaat dat die volgende peiling dat die terug goed is? Wel, de peilingen peiling zijn natuurlijk allemaal zeer relatief. U moet weten, we, het resultaat wat we nu hadden was de peiling van twee keer geleden. Ondertussen waren we gestegen, nu gaat het terug naar beneden. Maar maakt u zich dat geen zorgen voor, voor het resultaat van uw partij bij verkiezingen? Ik denk wat dat wat voor mij vooral telt is: kun je resultaten boeken, maak je het verschil. Zorg ervoor dat in het parlement ook het verschil wordt gemaakt. Op mijn departement op justitie doen we dat ook. We voeren sinds kort de korte straffen uit voor de eerste keer in 50 jaar. We openen nieuwe gevangenissen, er is het nieuwe Strafrecht er komt een nieuw Strafwetboek aan op Justitie gebeurt er heel veel ook in digitalisering dat is zo we moeten dat nu ook doen met de Hans regering Oké, okay, daar gaan we zeker ook op volgen. Tot slot, meneer Van Quickenborne,
0: iets waar we het niet over gehad hebben, waar de ook wel dominant is, ook in uw persoonlijke leven heeft dat wel een impact, is die strijd tegen drugs. Uh, daar, uh, ja, dat, is, dat is iets wat niet stopt, hè, want nu komen er uh, nieuwe varianten. U hebt daar gisteren ook voor samengezeten. Wat is dat precies?
1: Ja, fentanyl, hè, dat is het grote probleem in de Verenigde Staten. Fentanyl is een drug die vijftig keer dodelijker is dan heroïne. En vorig jaar zijn in de Verenigde Staten bijna nou, 100.000 mensen overleden aan fentanyl. 3 milligram is gewoon dodelijk, dat is levensgevaarlijk. We zien dat in de. De Baltische, is bij ons ook. In de Baltische Staten en Oost-Europa. In de Baltische Staten in Oost-Europa wordt het versneden. En ja, de Verenigde Staten waarschuwen ook voor transporten na, naar hier. Uh, ja, onze douane doet er alles aan om dat goed in de, in de haat te houden, dat is evident. We hebben ook een, een anti-narco-coalitie afgesloten met Nederland en mm. een aantal landen in Europa. En met Amerika werken we samen, want dat is levensgevaar. Dus we moeten er alles aan doen om dat tegen te houden hier aan de poorten van Europa. Ja, en lukt dat of is, is dat al aan de orde? Op dit vragen. ogenblik lukt dat. Hè. We zien natuurlijk wel dat hier en daar, bijvoorbeeld precursoren, dat zijn... Ja, dat was een bestand die worden, die worden wel gevonden door de douane. Maar het is zeer waakzaam zijn. En intussen moeten we die strijd blijven, blijven opvoeren. U weet dat we tal van acties ondernemen. De operaties KICC, waarbij dat we al die berichten hebben ontcijferd. Hebben ons lieds gegeven naar heel grote drugsbaronnen. Er worden ook heel veel mensen opgepakt. Onze gevangenissen puilen uit van de mensen die aangehouden zijn. Het is een heel moeilijke strijd. Maar Italië heeft ons geleerd in de strijd tegen de maffia Dat je die strijd kunt, dat je die kunt winnen. Als je voldoende met heel veel doorzettingsvermogen uh, verder doet. En die is vergelijkbaar voor u met die strijd tegen drugs, hoor ik. Evident, het gaat om drugs die heel gevaarlijk
0: zijn. Oké, meneer Vakwickenbornen, dan dank ik u voor dit uh, gesprek en laat ik u terug naar uw kinderen gaan die uh, de Sint aan het vieren zijn. Dit was Ontbijt met Michael, een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app en op radio1.be.